1: Bueno, ya estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¡Feliz martes! Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa Frecuencia Noticias me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. Productor Nacional Independiente, 31,814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio, como siempre se los digo, se emite también en diferido como podcast. Si no lo pueden escuchar, ahí están todas las plataformas de podcast. iVox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Allí ustedes buscan Frecuencia Noticias inmediatamente van a tener cada uno de los programas desde el primerito que hicimos hasta este que está en este momento al aire. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en TuneIn, en MyTourner Radio y en todas las plataformas de radios online del planeta. Vía streaming, ahí estamos, en Total Sonido HD. Desde Maracaibo, Venezuela, para todos ustedes. En publicidad, recordarles... ¡Qué Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo, donde en la panadería y charcutería San José. También de Arepas Full Sabor. Si ya estás pensando en ir a almorzar, estás en la oficina y estás pensando en ir a almorzar o pedir algún delivery. Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Bill, Maracaibo Y también en el Centro Comercial Gran Bazar, cerquita de acá de los estudios de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Del doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología, de textil, zen, sport y de social media alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, el 04-24-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos entonces en toda la frecuencia con las noticias a través de la mensajería de texto y WhatsApp. Como siempre lo hacemos también, colocamos a disposición de ustedes nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Hoy es 4 de abril, y hoy es martes santo, ya vamos a hablar de eso. Pero un día como hoy se hace la primera referencia rusa de Moscú en el año 1147, imagínense ustedes. También se funda el equipo Inter de Porto Alegre en el año 1909. Se funda Warner Bros, la productora de películas, en el año 1923. Nace Maya Angelou en el año 1928, escritora, poeta, cantante y activista estadounidense. Muere Carl Benz en el año 1929, ingeniero e inventor alemán. Es conocido por haber creado el Benz Patton Motorwagen en el año 1886, considerado como el primer vehículo de la historia diseñado para ser impulsado por un motor de combustión interna, o sea, del Mercedes-Benz. También un día como hoy nace Alirio Rodríguez en el año 1934, pintor venezolano. Se funda la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en 1949, también conocida como la Alianza Atlántica con sede en Bruselas, Bélgica. Es una alianza militar intergubernamental que se rige por el Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington, que constituye un sistema de defensa colectiva donde los Estados miembros defenderán a cualquiera de sus miembros si son atacados por una potencia extrema a ella. También muere Alfred Nagotz en el año 1966, militar alemán, oficial de las SS nazi. Muere Martin Luther King en el año 1968, pastor estadounidense de la Iglesia Bautista, también uno de los impulsores de, eh, de, la, de, la, de la protesta racial en ese país. También se funda el equipo Estudiantes de Mérida Football Club en el año 1971. También un día como hoy, Bill Gates y Paul Allen fundan Microsoft Corporation en el año 1975. Su primer contrato fue para desarrollar y comercializar intérpretes de BASIC para el Altair 8800, una computadora diseñada en 1974 y basada en un procesador Intel 8800 Microsoft. Es una de las compañías de software más grandes del mundo. Un día como hoy también se inaugura el Puente Vasco de Gama en Portugal en 1998. El empresario chino Yang Ma funda la empresa de negocios de Internet Alibaba Group en el año 1999. Su principal negocio es el comercio electrónico, competidor directo de eBay y Amazon, pero también tienen una productora de cine. Hoy es Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y de asistencia para las actividades relativas a las minas. Vamos ahora a saber, hoy es Martes Santo, hoy es Martes Santo, y un día como hoy, Martes Santo, ¿cuál es la conmemoración o lo que eh, quizá se celebra? El Martes Santo, también llamado Martes de la Controversia, es un día especial en el camino que nos va trazando la Semana Santa. En él intensificamos nuestra preparación para vivir el triduo pascual los tres días que van del jueves santo al domingo de pascua en los que se conmemora la pasión la muerte y la resurrección del señor pero qué significa el martes de controversia el martes santo ha recibido el nombre de martes de controversia porque en él se recuerda que Jesús tuvo que enfrentar a sus acusadores y a aquellos que tenían el poder de condenarlo. El Señor comparece frente a los líderes religiosos y políticos del momento, una verdadera atrocidad, siendo que jamás hubo hombre más inocente. más inocente, perdón. Grande debe de haber sido su dolor al haberse traicionado, al haber sido traicionado por uno de los suyos, uno que eligió cerrar los ojos y lo convirtió en blanco de su desconfianza en motivo de una controversia. Por eso el nombre de Martes de Controversia. Todo indica que fue Judas Iscariote, ¿no? Por eso la celebración de ese Martes Santo. Así que feliz Martes Santo para todos cuando vivamos esta Semana Santa plenamente, ya cuando nos acercamos a ese triduo pascual de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos con las noticias. El gobierno del presidente Nicolás Maduro sigue aún manifestando su protesta ante las decisiones emanadas de la Corte Penal Internacional. Eh, y mucho se ha hablado porque el gobierno del presidente Nicolás Maduro señala a esta corte por juicios de valor anticipado. El gobierno de Venezuela acusa a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de instrumentalizar la justicia y los derechos humanos con fines políticos. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre este tema.
2: El gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó los argumentos del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kam, que respondió a las observaciones presentadas por el Estado venezolano el 28 de febrero, en las que pidió no continuar con la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde al menos el año 2014, y acusa a la Fiscalía de no tener competencia para conocer los hechos presentados por el fiscal. El fin de semana fue divulgado un documento en el que la Fiscalía de la CPI asegura que ninguna de las peticiones del Estado tiene fundamento y pide a la Sala de Cuestiones Preliminares la continuidad de la investigación. Al respecto, el profesor de Derecho Internacional y codirector de la Organización Acceso a la Justicia, Ali Daniels, considera que la respuesta de la fiscalía es demoledora.
3: La fiscalía es más demoledora porque dice que cuando se anexan informaciones, en vez de si, usted, el, si el punto aquí es decir, se están investigando crímenes de lesa humanidad, usted tiene que demostrar que esas investigaciones se están llevando a cabo con copias de los archivos, de los expedientes, de los juicios donde usted está juzgando o ha sentenciado. A los responsables de estos crímenes. Y esto no ocurre aquí.
2: Daniel se insiste en que en un proceso como este es necesario demostrar pruebas.
3: Esto no es una locución ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde el gobierno lo que dice sobre eh, los números de salud y sanidad eh, es lo que vale. No, aquí es un juicio donde usted, si dice algo, usted tiene que probarlo. Y si usted dice que juzga a los responsables, usted tiene que emitir pruebas ante la sala de cuestiones preliminares de esos juicios.
2: El Estado venezolano insiste en denunciar una supuesta agresión mediática y geopolítica para acusar a Venezuela de presuntos crímenes de lesa humanidad que asegura nunca han ocurrido. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, luego de ese reporte nosotros vamos a la pausa. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias. Para todos ustedes vamos a hablar de ecología, vamos a hablar de ecología con los miembros de la ONG Grupo de Trabajo en Tortugas Marinas del Golfo de Venezuela. Imagínense ustedes qué temazo. No se aparten de acá de la sintonía de 88.1 FM. Ya venimos con más.
0: Toniza todos los martes desde las 3 de la tarde, Salas de opinión y análisis, un espacio para debatir los temas que impactan en la sociedad venezolana, salas de opinión y análisis por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Este país, por fe y alegría 88.1 FM, te toca y te prende.
4: 3 a las 3. Un programa de análisis político y social de todo lo que ocurre en el territorio regional, nacional e internacional. Con William Barrientos, Álvaro Barros. Douglas Abala. 3 a las 3. Todos los jueves, desde las 3 de la tarde, por fe y alegría, 88.1 FM, con todas las voces.
5: En la Alianza por la Educación ofrecemos nuestra red de emisoras educativas e informativas para ser parte del cambio educativo que deseamos impulsar.
4: Fe y Alegría. Alianza por la Educación.
5: Alianza por la Educación.
1: 11 y 18 minutos de la mañana. Seguimos en este segundo segmento de nuestro programa. Les voy a recordar la línea del 04-24-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y también nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos
0: Con. En Frecuencia Noticias Hoy Dialogamos Con.
1: Bueno, hoy tenemos un programa ecológico porque vamos a dialogar con todos los miembros de la ONG Grupo de Trabajo de Tortugas Marinas del Golfo de Venezuela. Les dije a ustedes, vaya que temazo, antes de ir a identificar. Vamos a conversar hoy con Tibisay Rodríguez, Irama Peroso, Rainer Carrasquero y Gilberto Borges. Rainer, Roiner, Roine, Roiner Carrasquero, bueno, corregimos. Ellos recientemente participaron en el Congreso Internacional en Cartagena, representando a Venezuela, y obtuvieron el premio por la International Sea Turtle Society y su Instagram es arroba eso es correcto muchachos, ¿no? Bueno, bienvenidos ya les voy a abrir los micrófonos, ya están abiertos bienvenidos a Frecuencia Noticias Este, coméntenos un poco primero, de dónde les surgió esta iniciativa de crear esta ONG y precisamente para cuidar a las tortugas marinas del Golfo de Venezuela eso es algo maravilloso. A ver, ¿quién comienza?
6: Eh, mi nombre es Tibisay Rodríguez. Bueno, Tibisay, adelante. Integrante activa del GTTM. Eh, yo vivo en la isla de Zapara, bueno. el municipio Almirante Padilla. Allá comenzó todo, en la uh -huh. isla de Zapara y en la Guajira, uh -huh. en la zona de Paraguachón, eh, Paraguaypoa, toda esa zona de la Guajira. El grupo se fundó hace 25 años uh -huh. por iniciativa del profesor Héctor Barrios, presidente de la ONG. Él actualmente no se encuentra en el país, pero aquí estamos nosotros, el relevo. Ya veo, ya veo. Este, todo surgió, en, eres profesor actual, era profesor eh, de, de luz de la Universidad del Zulia. Participamos, entre ellos, diseñadores gráficos, eh, biólogos, veterinarios, todos. Hasta usted, si quiere pertenecer a nuestra ONG, puede Qué bueno. inscribirse. Se hacían muchos trabajos de campo porque es, no es tanto cuidar a las tortugas, es el enlace que hay entre los tortugueros y la comunidad, porque es un trabajo bastante fuerte porque es una zona que agarraban las tortugas uh -huh. para su consumo uh -huh. y para, para la venta. Por ejemplo, en la isla de Zapara era para su consumo personal, uh -huh. y en la parte de la Guajira eh, es un poquito más más profundo el problema, porque ellos la agarraban para la venta. No era fácil dialogar con esa gente. Es, mira, las tortugas no te las puedes comer, eh, hay que cuidarlas, hay que protegerlas, no la vendas. Fue un, un trabajo bastante fuerte, pero gracias a Dios hasta los momentos lo hemos logrado.
1: Y es difícil porque se pueden extinguir, ¿no? Llega sí. un momento en que se acaban. Sí, y
6: bien y bien es que a veces cuando bien. no estás, este, no tienes conocimiento uh -huh. del problema que, que causa consumir esa carne, entonces Berta le a veces dice, voy a consumir una carne de tortuga, pero no sé en qué condiciones se encuentra la tortuga. Y nos podemos hasta morir por consumir esa ah. carne. Claro. ¿Qué
1: tipo de tortuga, ustedes que saben más de eso que yo, qué tipo de tortuga es la que se encuentran en estas aguas del Golfo de Venezuela? Adelante, Reiner, arrima el micrófono, no hay problema. Bueno,
7: en el Golfo de Venezuela nosotros podemos conseguir cinco especies de tortugas marinas que se pueden encontrar comúnmente en el Caribe, pero en la porción de la Guajira, que es mm. donde nosotros llevamos a cabo nuestras tareas, comúnmente se, conoce, se consigue la tortuga verde, eh, la um, tortuga cahuama o cabezona, como también se le conoce uh -huh. Y la carey, pero más distribuida hacia lo que es la, la parte del norte Buscando hacia castilletes Porque esa, esa especie está muy relacionada con la, con los arrecifes de coral ¿Y todas estas especies están en peligro de extinción? Todas, to todas. todas y cada una se encuentran en peligro de, de, de extinción Correctamente
1: ¿Y, co y cómo ha sido eh, el, el ensamble de todos ustedes en este grupo de trabajo para proteger a las tortugas? Yo me imagino que estar, ustedes se la mantienen en el, en el Golfo o cómo hacen el, el, su trabajo. A ver, cuéntenme.
6: Ajá, eh, se vienen realizando talleres desde Ajá. las comunidades con el grupo. Ajá. O sea, eh, organizamos, por ejemplo, limpieza de playa Ajá. y eh, va to todos los niños, la comunidad, todos se integran. Y hacemos como que para que ellos se vayan integrando más al grupo. Uh -huh. eh, también se hacen jornadas, se llevan juguetes en diciembre, se hacen recolecta de, de regalos uh -huh. y se les llevan a los niños. Y así es más, como que más fácil la cosa.
1: Es más fácil entonces <risa> integrar. A ver, pero quiero escuchar también a a, a Irama, que está por acá, a Irama, a ver, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en este grupo de trabajo. Ya vamos a hablar de ese premio.
8: Bueno, yo, hola, hola. Eh, la verdad es que tengo poco tiempo dentro del grupo, eh, aproximadamente como unos tres años desde que empecé mi maestría, eh, yo soy profesora de la Universidad del Zulia y estoy realizando la maestría de Ciencias biológicas, Mención Ecología Acuática eh, Mi tesis está basada en tortugas marinas uh -huh. y ahí fue que inició como mi interés eh, me involucré más con la parte de conservación también y ahí fue que me integré al grupo de, porque mi tutor es Héctor Barrios, entonces él empezó como a integrarme. Y la verdad es que ahorita, por toda la situación de la pandemia, eh, no ha estado tan activa la parte de trabajar con las comunidades, de ir a la Guajira, de estar en las islas, pero sí está, tenemos eso en plan, reactivarnos otra vez, volver a ir a la Guajira, más que todo, en, en mi caso, que yo soy de Maracaibo, es más complicado trasladarse hasta allá, pero ya estamos activos, o sea, ya otra vez vamos a retomar lo de ir hasta la zona, eh, trabajar con la, con la comunidad, estar pendiente de las zonas de anidación, y estoy súper entusiasmada, bastante. Eh,
1: ¿Cómo contribuyen estos estudios que tú estás haciendo de maestría para la ayuda de las tortugas precisamente en el Golfo de Venezuela? Este, porque yo me imagino que también ustedes cuentan con el apoyo, diga, digo yo no sé, de algunas autoridades gubernamentales, no sé si han, han podido este, solicitar ayuda por ejemplo al gobernador del estado por lo menos, o a la guardia costera, eh, coméntenos un poquito sobre eso, a ver, a ver Roy
7: Bueno, eh, particularmente no hemos recibido hasta el momento eh, ayuda de, de algún ente gubernamental, sin embargo por lo menos, yo cuento de, de mi experiencia, que uh -huh. fue trabajando Gracias a una ONG de los Estados Unidos que se llama Sea Turtle, ellos a mí me financiaron para poder llevar a cabo ah, okay. proyectos allá en el Golfo de Venezuela. Que fue justamente con lo que pude recaudar los, los datos para llevar un proyecto a este simposio allá en Cartagena.
1: Eh, eh, Reiner, ¿por qué las tortugas? ¿Por qué no otro animal?
7: ¿Por qué la tortuga? Yo la verdad considero que son animales muy, pero que muy interesantes y muy misteriosos. Porque ellos llevan. O sea, son muy particulares. Tienen tienen una característica que nunca he visto en otro animal. Uno de, de esos hechos es el, o sea, es el hecho pues de que las tortugas marinas pueden nacer aquí al golfo de Venezuela, por ejemplo, y de repente en su estado adulto las podemos ver, no sé, en Florida, las podemos, las podemos ver en África, las podemos ver de repente, no sé, en Europa, y después cuando ellas tienen que volver a a, a desovar, a colocar sus huevos. Las podemos ver otra vez de nuevo, buscando otra vez su casa. O sea, que
1: ellas no se quedan en Venezuela, ellas viajan.
7: Correctamente, por ellas todas viajan. partes
1: del mundo. Por todo el mundo, por o sea, todo van el mundo. y vienen.
7: Sí, correcto. Y al momento de poner sus huevos, van a buscar la misma playa donde ellas nacieron. Que es aquí. Correctamente.
1: Bueno, vamos a hablar con Gilberto
9: Borges. A ver, Gilberto. Hola, ¿qué tal? No, justo un poco para agregar lo uh -huh. que dice Reiner en este de todo este movimiento que hacen las tortugas marinas. Efectivamente, hace poco, hace recientemente, ¿no? hace unos años, el grupo del ¿no? trabajo del Golfo de Venezuela, se pudo reportar una tortuga que fue plaqueada, se le ponen unas placas metálicas en sus aletas a las tortugas marinas, y fue plaqueada en las Azores, en Portugal. En Portugal. Imagínense la distancia que recorren estos animales y Los la encontraron mil. aquí en el Golfo de Venezuela. Entonces, el, el Golfo de Venezuela tiene una importancia ecológica muy importante para las tortugas marinas, ya que es una zona de alimentación de las más importantes que hay en la zona eh, y que se, se concentra una importante cantidad de tortugas marinas a comer en esta zona, en, en lo que es el Golfo de Venezuela. Allá ahí tenemos tortugas de todas partes del mundo que se dirigen hacia el Golfo a comer y no solamente como dijo el compañero Reiner, también se encuentran la carey, la verde y la caguama. También es, se puede encontrar eh, Lepidoquiel pido que, olivacia, que es una tortuga marina que por ahora no hay registros de anidación en Venezuela, pero que se sí está aquí comiendo. O sea, y ahí, también, viene sí, ahí viene esa o tortuga. la Lepidoquiel utiliza nuestras aguas como zona de alimentación y rutas migratorias.
1: Menos eh. mal que no pasa para el lago, ¿no? Porque sí. eh, ahí sí. vemos la división,
9: ahí vemos la sí. división siempre,
1: y se ve la división entre el Golfo y el lago de Maracaibo. Parece increíble, la gente se queda asombrada cuando ve la, la división sí. del agua, el agua salada, el agua del contraste, ¿no? Eso, y, Ellas no pasan para acá, claro, para este no, lado pero, pero,
9: sí, pero sí, 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 se, se, se dan. Sí se dan sí se, da? sí ¿Sí se, se, da? se han dado casos. Sí, sí.
7: bueno, bueno, generalmente, bueno, generalmente no Las tortugas marinas, eh, ellas son de ambientes meramente marinos uh -huh. eh, Agua totalmente salada Sin embargo, en el eh, aquí en el lago de Maracaibo se han, se han visto algunos casos de tortuga verde Que han llegado hasta la zona sur del de lago de Maracaibo
1: Vamos a hacer la pausa Vamos a hacer la pausa porque viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría Hacemos la pausa y ya regresamos con más de este interesante tema con el Grupo de Trabajo en Tortugas Marinas del Golfo de Venezuela. Ya venimos con más.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: Y Radio Fe y Alegría son... Las 11 y 29 minutos. Y en 30 minutos en el programa Punto y Seguimos. Ustedes continúen con nuestra programación, les informó Rosendere Víez.
0: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
5: En Alianza por la Educación, tendemos nuestra mano para buscar y proponer alternativas que mejoren los procesos de aprendizaje para el país.
4: Haciendo del aprendizaje un derecho compartido.
5: Fe y Alegría, Alianza por la Educación.
4: Alianza por la Educación.
1: continuamos con más, son las 11 y 34 minutos de la mañana, seguimos esta charla con los muchachos los miembros de la ONG Grupo de Trabajo en Tortugas Marinas del Golfo de Venezuela, estamos conversando con Tibisay Rodríguez, con Irama Peroso, con Reiner Reiner Carrasquero y Gilberto Borges ellos recientemente participaron en un congreso internacional en Cartagena, representando a nuestro país, a Venezuela, y obtuvieron el premio por la International Sea Turtle Society. Y ellos me van a hablar un poquito de cómo fue esa experiencia. A ver, ¿quién me va a comentar cómo fue la experiencia de ese premio? Cualquiera de ustedes que tome el micrófono y me comente la experiencia. A ver, Roynan, coméntanos cómo fue, cómo fue la participación, de dónde surge la idea, cómo se inscribieron, por qué se inscribieron, todos los detalles.
7: Ay, no... No, en realidad que fue una experiencia increíble, sinceramente una experiencia que marcó la vida de todas las personas que, que estuvimos ahí presentes. ¿Y cómo surgió la idea de, de inscribirnos ahí? Bueno, nuestro asesor, el profesor Héctor Barrios, el presidente de, de esta ONG, él nos dijo, bueno muchachos, aquí tenemos ya estos proyectos, ya estamos aquí ya bastante avanzados, vamos a darle y vamos a inscribirnos y vamos a participar ahí. Efectivamente, nosotros participamos, hicimos nuestras presentaciones porque cada uno de nosotros llevó un proyecto distinto. Y tenía uno, Tibi tenía uno, otro integrante también, Jordano, eh, también llevó su proyecto y de verdad que tuvimos una gran aceptación eh, a todas las personas... A lo siento, A todas las personas en realidad que les gustó mucho nuestro trabajo, eh, tuvimos una buena aceptación. Llegan después, pasan los días, eh, los jurados pasaron sus... Eh, sus calificaciones uh -huh. y resulta de que de nuestros trabajos eh, fueron fueron ganadores. Uno de esos fue eh,
1: ¿Ustedes, ustedes, ustedes metieron todos los trabajos en este premio ¿Todos los trabajos o solamente uno? No, uno. En
7: por, por, por lo menos porque era por categorías Ajá. por lo menos había uno que era el Grassroot Conservation Award ¿verdad? Y ese fue el que se llevaron eh, por el trabajo con las comunidades indígenas que uh -huh. ese fue realizado por, ...por Tibisay, primeramente... Giordano, eh, Irama, Gilberto, el profe Héctor y yo... ...y no, en verdad que
1: fue algo sinceramente increíble. ¡Qué bueno! ¿Y, y de qué se trató este trabajo? A ver, eh, Tibisay, coméntanos un poco de qué se trató este trabajo.
6: Eh, de, la, de las comunidades, de uh -huh. la conservación en las comunidades... ...de lo que se viene haciendo, el trabajo que se viene realizando en las comunidades tanto en la isla de Zaparas como en la Guajira. Uh -huh. eh, pero el premio como tal fue enfocado en el, el trabajo de la Guajira, para que, se, para que ellos utilizaban la carne de la tortuga, que por ejemplo, en, su, en unos casos, la utilizaban para remedios medicinales, uh -huh. otros para el consumo personal y el otro para la venta
1: y agarraban cualquier tipo de tortuga, así sí. sea joven o, o pequeñita la tortuga. De todo tipo. O sea, ¿no?
6: En la Guajira es como normal que tú pases y veas en una casa un niñito jugando con una tortuga
1: mm. o, con, o con, un con un caparazón.
6: Sí, en las imágenes, en las fotos, se las voy a mostrar para que vean la presentación cómo están los caparazones mm. encima de los techos. Es todo el trabajo que se ha venido realizando, de eso se trató el, el proyecto. O sea, el. Imagínate, el premio. yo
1: me imagino que eso en el, en el jurado evaluador del claro, premio causó más, mucho impacto. Sí,
6: y más que todo porque salimos vestidos, yo me llevé una manta guajira, uh -huh. una cinta, o sea, y salí vestida. O sea, la gente, más que todo, eran. Per ...es que habían cuántas personas... ...como 500 personas... ...aproximadas... Sí. ...eso fue en Cartagena... En ¿no? ...en Cartagena de diferentes países... ...habían 66 países... ...representación de 66 países... ...y todo el mundo cuando me ven vestida con, con la manta... ...todos qué fotos aquí... ...o sea ellos nunca, <risa> nunca se habían... ...no habían visto eso... ...pero de verdad que fue bastante emocionante... ...más que todo cuando... ...al momento de la premiación... ...cuando ellos nos nombran... La, eh, ...era en inglés... Te colocaban un traductor para los que no entendían en ese momento, nosotros no, no cargábamos el traductor. Imagínate que yo, la parte que entendí de verdad que fue el momento que dijeron guayú y ya no reaccionábamos. Héctor nos decía, levántense el premio, y nosotros no, 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 no lo creíamos, pero de verdad que sí, fue una llena de orgullo entonces. porque entre tantas personas que ganáramos nosotros, todavía yo ni me lo creo. <risa>
1: A ver, ¿y en, en qué consistió el premio? ¿Qué, cuál, ¿Qué es lo que el premio los hace miembros de alguna sociedad internacional, de algún ONG internacional, o que o les da algún galardón? Coméntenos un poco acerca de eso, a ver. Sí, bueno, ya lo que
9: eh, los que estamos aquí presentes ya, so, ya somos eh, asociados a la ah, okay. sociedad internacional de tortugas marinas, que es una asociación que se renueva anualmente. Eh, y, y obviamente esto es un reconocimiento a nivel, que te dé un reconocimiento en la Asociación a nivel Internacional de Tortugas Marinas, es, es algo es como, ganar la, es como ganar la Copa del Mundial de Fútbol. Ya veo Lo mismo llena... pasa
1: con, lo, con lo, los que se dedican también al cuidado de los delfines de las ballenas, algo parecido Sí,
9: ¿no? claro, pero esto es más a nivel más más, más específico con más el específico. trabajo de Tortugas Marinas, y es algo que no solamente no es algo que se lo lleva uno o X personas es un trabajo que se lo lleva todo un grupo de muchos años de trabajo, muchos años de esfuerzo y no solamente el grupo, la comunidad también, porque en, en el grupo eh, tenemos miembros de las comunidades que hacen un trabajo increíble. Está Jordano, por ejemplo, que no está acá presente, que está en La Guajira allá arriba, eh, está trabajando full con pescadores, con estos problemas que con estas interacciones pesqueras que hay con tortugas marinas. Y él está ya guerreando siempre con el trabajo con tortugas marinas y su familia sí, sí. y sus tiene amigos también, y cada vez se sumando más personas. Y al final este es como el objetivo, la meta que tenemos los que trabajamos con tortugas marinas, que sean las comunidades que se, se apropien, ¿no? de sus proyectos, de sus tortugas, y que sean también los que, los que participen activamente en la conservación de sus especies. Bueno, tenemos en la línea telefónica al profesor Héctor Barrios Garrido. ¡Presidente!
1: Presidente, ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo está, profesor?
3: ¿Me escucha? Sí, sí, Saludos a los muchachos, a los, nuestros representantes ahí en Venezuela. Para, para mí es un orgullo escucharlos y muy agradecido y sorprendido por por el reconocimiento. Pero, porque fue dado a, a nivel de la sociedad, pero para mí ellos han sido ganadores desde, desde que sus padres empezaron a caminar las payas con conmigo hace 25 años
1: Bueno, coméntenos cómo ha sido esa experiencia profesor, y lo felicito primeramente por la, cap la capacitación de todos estos jóvenes en la conservación, sobre todo de estas, to de estas tortugas que posiblemente pudieran quedar en extinción gracias al trabajo que ustedes han hecho, eso no ha ocurrido y, y así mantienen la ecología sobre todo en el Golfo de Venezuela que es tan preciado para todos nosotros
3: Sí, creo que una de las partes más importantes del trabajo es Incorporarnos nosotros como, digamos, alijunas uh -huh. personas no miembros de las comunidades, dentro de la, de la cultura indígena guayú, entender las creencias, también el, las costumbres, los usos, también dentro de la, de la comunidad añú, uh -huh. en la zona sur del Golfo de Venezuela, por ejemplo, como, como está ahí Tivi representante, orgullosa representante añú de, de la comunidad de Zapara, que entonces nos permitió a nosotros durante años ir entendiendo poco a poco cómo era ese trabajo. Y cómo nosotros pudiésemos, desde el punto de vista científico, darle una vuelta, un giro, a lo que es el trabajo de ciencia pura biológica, a hacer conservación. que es lo que estamos haciendo hoy en día? Pues integrando las comunidades y hoy, estando nosotros o no dentro de la dentro del, del sitio, la, el trabajo de conservación se sigue ocurriendo. Y esa es la mejor parte, esa es la mejor herencia que le podemos dar, el mejor legado que le podemos dar a nuestro país.
1: Estamos estableciendo esta comunicación con usted. ¿Usted dónde está, profesor?
3: Eh, estoy a ocho horas de
1: diferencia. Caramba, de imagínense, imagínense las personas que nos están escuchando. ¿Dónde se encuentra? Estamos en Arabia Saudita en este momento. Imagine, está cumpliendo allá labores igual, ¿no? De, de educación, de promoción, de conservación. Sí,
3: sí. Ahorita el, el trabajo que estamos haciendo para... Para el sustento de la familia,
1: es también estamos diseñando unas áreas marinas protegidas en el Mar Rojo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo y, y es para nosotros un orgullo que un venezolano esté allí en esos proyectos?
3: Sí, bueno, es, es, gracias a Dios estoy aplicando mucho de los conocimientos que durante años aprendí y adquirí en Castillete, en Paraguipoa, en Zapara, caminando los olivitos. Es la experiencia que, que uno tuvo en Venezuela la que le forma a uno para poder estar en, en, en estas posiciones hoy en día. Pero yo creo que lo que más, lo más importante de, del día de hoy es, es reconocer el esfuerzo y el trabajo que, de hecho, cuando Tibisay estaba hablando uh -huh. en el simposio uh -huh. y lo dijo, me di cuenta que él empezó a trabajar con mi papá. <risa> y Jordano también dijo: él empezó a trabajar con mi papá. Y en verdad fue así, o sea, ellos, con ellos, el pescador, maestro, fue que se hizo el primer contacto y hoy en y, y años después estar con los hijos de ellos representando a sus comunidades en un evento internacional y que la sociedad los reconozca para mí es el premio más grande.
1: Qué bueno, qué bueno. Y de verdad, le reitero las felicitaciones porque estos muchachos están haciendo una tremenda labor y son un orgullo nacional. Y usted... Formó parte de la formación de ese orgullo.
3: Y para mí me siento como un, como un papá orgulloso sentado. Más, más bien quiero que seguirlos escuchando a ellos porque están, sí,
1: sí, sí. Pues están haciendo muy bien. Un bueno,
3: muchachos. Bueno, bueno, bueno. Ah, que si está
1: emocionado. Pregunta a Rupilio por aquí que le envía saludos. Que si está emocionado.
3: Ah, eso me en gallo porque lloré mucho
1: cuando Bueno, muchas gracias, profesor, por este contacto. Yo. Un abrazo. Ok, lo sigo escuchando. Muchas gracias por el contacto y gracias por el apoyo. Con gusto. Bueno, muchachos, vamos a seguir hablando entonces este, del premio y de cómo, de cómo lograr esta conservación. Y si van ustedes a seleccionar a nuevos integrantes, nuevos miembros de las ONG, cómo están haciendo, cómo lo van a hacer. A ver, coméntenos un poquito, cualquiera de ustedes.
9: Bueno, la, la invitación al grupo siempre ha estado abierta. De hecho, yo soy parte de... Yo no soy de aquí del Zulia. No pero ya eres zuliano, ya. Ya, ya eres ya, zuliano. Ya estoy ya. <risa> <risa> y ya me encanta la comida zuliana, ¿no? Pero, pero sí, es eso, ¿no? La, el grupo está abierto a, a recibir a muchísimas personas de, de toda índole, sin importar realmente nada. Eh, simplemente que tenga ganas y corazón. Yo comencé a trabajar con Tortugas Marinas ya hace 11 años y fue aquí en el Zulia. Eh, gracias al grupo de trabajo de tortugas marinas del Golfo de Venezuela, donde estuvimos una, una formación muy intensa, teórico-práctica, una semana aquí en Maracaibo, después estuvimos en Paraguay-Poa, en Castillete, entonces, y a, ra a raíz de, este, de esta participación, este curso que hice acá, pues ya comencé a, a trabajar sin parar, o sea, llevo desde ese día, desde esa semana, 11 años seguido trabajando con tortugas marinas. Y, y es eso, ¿no? Siempre ha sido gracias también al apoyo del GTTMGB, eh, que desde lejos siempre forme parte, ha sido como una escuela tortuguera para mí, yo soy médico veterinario eh, y, y no ha sido ningún problema, ¿no? El trabajar con... Mi formación siempre ha sido eh, con, más que como veterinarios, eh, ha sido sobre todo con biólogos, ¿no? Ellos son biólogos también eh, y han sido una herramienta, o sea, es un trabajo multidisciplinario muy bonito, que, que engrana bastante ¿Dó? bien y es por eso que también bueno. ¿dónde se reúnen ustedes? a ver yo
1: quiero participar pero pues claro. yo sé seguro que hay un joven que yo quiero participar ¿dónde se reúnen? Bueno, ¿o dónde sí, pueden ir? ¿a dónde sí. pueden acudir? ¿a dónde pueden escribir? pues creo que la cosa está un poco en, la redes, en las en redes, redes sociales, sociales. Sí. Sí. arroba
6: sí. gttm gb gttm gttm gb gttm gttm gb 2 ok 2t sí. ajá
9: y nada, ahorita está un poco eso, ¿no? Eh, de, de, porque venimos
6: retomando, retomando sí, el vez, trabajo, otra, otra porque ajá, la situación país, la pandemia, sí. se, estábamos un poco parados, pero ya estamos retomando, o sea, el simposio nos sí. impulsó, sí. ese premio nos dio ajá. energía para seguir con, con el trabajo.
1: Bueno, ajá, eh, querías decir algo, eh, Irama.
8: Sí, quería agregar, era más a la parte del simposio, a lo que está diciendo uh -huh. Divisay sí, el simposio fue como una motivación, especialmente para mí que apenas estoy iniciando en esto, que apenas voy a empezar a involucrarme con las comunidades eh, con la parte de trabajo de campo, eh, yo recuerdo cuando el simposio originalmente iba a ser hace dos años uh -huh. y justamente cuando dijeron que era pandemia mundial eh, se suspendió se hizo una versión online y después se dijo que se iba a hacer presencial en Cartagena yo recuerdo cuando Héctor me dijo, eh, más o menos como en octubre del año pasado, ¿te animas a ir al simposio? Y yo, sí. O sea, era ir con mi proyecto de tesis prácticamente. Y era todo un reto porque era hacer una presentación oral, ya de por sí, que sea oral ante un público es un poquito intimidante, y era en inglés, absolutamente en Imagínate. inglés. Imagínate. Yo manejo el inglés pero no de esa manera y es con límite de tiempo. O sea, era 10 minutos para uno poder dar su presentación entonces no solamente el reto a mí misma de tener que ir a hacer la presentación de mi tesis prácticamente sino llegar a un país nuevo porque jamás había ido a cartagena eh, socializar con gente de todas partes del mundo que nos conecta lo mismo o sea nos conecta la pasión por la conservación de las tortugas y lo que se sentía en ese ambiente es decir uno puede socializar con diferentes gremios que se enfoque en una gran variedad de especies, en delfines, en cetáceos, en aves. Yo también me he relacionado con gente especializada en aves. Pero lo que se siente entre tortugueros es como si fuéramos una gran familia. Y esa energía que transmiten las mismas tortugas, esos animales tan nobles, lo portamos cada uno de nosotros como tortugueros. Y es como una gran familia. Nos apoyamos, eh, nos brindamos la mano, todo. Eh, es impresionante. Y eso se contagia. Entonces, Qué bueno. Sí.
1: Yo les quiero preguntar, ¿la tortuga siempre le gana a la libre? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Sí le gana.
9: Yo, yo quiero una, que una libre alcance y se vaya de aquí, de Venezuela a Canadá, a ver si es posible.
1: No, <risa> y no creo. Y, y nadando. No creo, no creo. Bueno, muchachos, el tiempo se nos ha acabado, es limitado el tiempo, igual que en, telev en televisión, la radio también, el tiempo es corto. A ver.
8: Bueno, aquí entre todas las personas que conocimos en el simposio. Uh -huh. eh, una amiga nos manda saludos de Costa Rica ah, bueno, Actualmente saludos. se encuentra en Panamá En una zona de anidación Va a estar ahí como voluntaria por tres meses eh, Viendo tortugas anidando Tortuguillos naciendo Y nos manda saludos,
6: Carol, hola La adoptamos Ajá. Adoptada La adoptamos por allá. venezolanos se unió al grupo de venezolanos, era de Costa Rica, era mi compañera de habitación Ajá. en el momento, y la adoptamos, o sea, ella no andaba con su grupo de Costa Rica, sino con nosotros.
1: Con
9: usted. Y, 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 y también y también, sí. el, también el llamado es que sigan apoyando, porque la ONG la verdad es que hace falta muchísimo apoyo sí. también eh, no para obligados. seguir, re, el, no hay recursos, recursos son muy limitados y también recursos humanos también hace falta. Y bueno, que la ONG quiere seguir trabajando con tortugas marinas como lo sigue haciendo y sin parar, porque la verdad es que hace, fa hace muchísima falta sí. seguir con los trabajos de Las personas de que se quieran integrar
6: lo pueden escribir por las redes sociales, uh -huh. arroba gttmgb o a mi número personal, 0424-633-1476.
1: Bueno, yo les quiero agradecer enormemente la visita a Tibisay Rodríguez, a Irama Peroso, a, a Reiner Carraquero, a Gilberto Borges, todos miembros de esta ONG, Grupo de Trabajo de Tortugas Marinas del Golfo de Venezuela. Además, felicitarlos por este premio de la International Sea Turtle Society. Felicitaciones, porque ustedes son un orgullo para gracias. nuestro país.
6: Gracias bueno. también por la invitación.
1: Bueno,
7: gracias por la invitación. Sinceramente,
1: a la es un orden. placer
6: para nosotros poder compartir Muchas aquí gracias. con ustedes.
1: A la orden. Bueno, vamos a la pausa. Y venimos con las noticias internacionales con Rafael Gutiérrez Mejía. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Todo se resuelve. Y es que hay temas que todos quieren hablar, pero nadie lo dice. Entonces, háblame bajito. Háblame bajito. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Háblame bajito. Por fe y alegría. 88.1 FM. Con todas las voces. Con calma todo se resuelve. a la suavecito.
5: En Alianza por la Educación...
0: sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: Bueno y a esta hora antes de finalizar el programa nos vamos a Miami con el resumen de las principales noticias internacionales con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías adelante Rafael Latinoamérica el Ministerio de Relaciones
10: Exteriores de Cuba enfrenta atrasos en la legalización de documentos a personas naturales reconoció en Twitter el director general de asuntos consulares y cubano residente en el exterior de esa entidad, Ernesto Soberón reportó el diario de Cuba. El Departamento de Legalizaciones del Minres trabaja ininterrumpidamente en coordinación con el resto de las entidades involucradas con el proceso de legalización de documentos en aras de responder a la creciente demanda de este servicio, dijo el citado funcionario en su primer tuit. Luego, que ese departamento cuenta con todos los medios materiales necesarios para llevar a cabo la totalidad del proceso de legalización de los documentos. Este funcionario reconoció que el MINREX ha registrado un incremento exponencial del servicio de legalización de documentos, alcanzando un 16% de incremento de la legalización realizada con respecto a igual periodo del año anterior. Soberón dijo que mientras se adoptan las medidas necesarias para dar respuesta al aumento de la demanda del servicio, el tiempo para legalización de los documentos es superior a lo habitual. Es decir, la capacidad de procesamiento de esta entidad en materia de legalizaciones ha sido superada. La escalada represiva del dictador Daniel Ortega en Nicaragua contra los católicos va en ascenso, sin reparos para lanzar insultos contra los representantes de la iglesia. Incluso prohibió procesiones en las calles durante la cuaresma y semanas Santa, al mismo tiempo que mantiene encarcelados a dos sacerdotes y el obispo Rolando Álvarez en una prisión de máxima seguridad. La policía que rige el consuegro de Ortega, Francisco Díaz, solo autorizó celebrar las festividades religiosas de Semana Santa en el interior y en los astrios de los templos por razones de seguridad. El académico y ex embajador de Nicaragua en Alemania y Suiza, José Dávila, dijo que el propósito de Ortega y su esposa, la designada vicepresidenta Rosario Murillo, es a la iglesia católica como sucedió en Cuba y otros países. La Procuraduría General de Colombia remitió un documento a la corte constitucional en la que solicita que declare inexistente la ley paz total aprobada por el gobierno del presidente Gustavo Petro para facilitar la negociación con grupos armados. Además, considera que las disposiciones de la ley de paz total son inconstitucionales, así como la regulación que permite a los residentes del proceso de paz negociar nuevamente con el gobierno nacional y obtener beneficios sin limitaciones. Según la Procuraduría, se incumple la ley porque la norma trata sobre seguridad ciudadana y el sistema judicial, pero el contexto nunca fue consultado con la instancia del estado encargada de analizar ese tipo de propuesta, que es el Consejo Superior de Política Criminal. A pesar de las medidas implementadas por Estados Unidos desde octubre para controlar la migración irregular en su frontera sur, miles de venezolanos, haitianos, y cubanos siguen subiendo hacia el norte y lo hacen por tierra y agua a través de la peligrosa selva del Daríe. A finales de marzo la Defensoría del Pueblo de Panamá informó que esa ruta migratoria se está consolidando y no se prevé que paren los casos de tránsito irregular a corto plazo. Año a año se superan las cifras de personas migrantes en tránsito por Panamá y la tendencia de los primeros meses del año 2023 indican un crecimiento sin precedentes, señaló Alberto Brunori, representante de la Oficina Regional para Medellín. América Central del Alto Comisionado
1: de las Naciones 658-2768.